0: ¿Acaso te has encontrado alguna vez en una conversación con tu pareja y te has visto hablando como si fueses su madre o su padre? ¿No sabes qué es exactamente lo que te ocurre en tu matrimonio, pero hay algo que no termina de encajar? ¿O a ti lo que te cuesta en realidad es encontrar pareja? ¿Sabías también que mucho antes de que tú conozcas a alguien, tu propio sistema familiar como si de una antena radar se tratase, ¿Ya lo sabía? Si lo que quieres es que estas preguntas y muchas más acerca de la vida y las relaciones sean contestadas, te invito a acompañarme en el episodio de hoy. ¿Crees que puedes transformar aquellas situaciones tóxicas de tu vida y convertirlas en oportunidades para ti y para tu entorno? ¿Sientes vergüenza de expresar abiertamente los malestares que surgen en cualquier tipo de relación? ¿Es para ti incluso un tabú hablar de tu maravillosa vida porque nadie a tu alrededor se permite ser auténticamente feliz? Te invito a que disfrutes en este podcast de todas aquellas herramientas que voy a poner para ti de la manera más creativa. Soy Beatriz Gera Tudela, artista holística. Y es un placer brindarte este espacio donde a través de mi voz, la música y otras hermosas artes podrás conseguir esa transformación que tanto anhelas. Para ello, simplemente escucha y déjate guiar por tu sabio corazón. Bienvenidos al Corazón de Trella.
1: Vividas entre los dos, imposibles de.
0: Muy buenas oyentes y sintientes. ¿Cómo estáis? Un domingo más aquí con vosotros. Gracias a los que estáis y también a los que os vais sumando. Ya vengo tiempo anunciando esta ronda de entrevistas a unos invitados maravillosos con los que todos vamos a poder disfrutar de un rato muy agradable. Seguramente vamos a aprender algo nuevo y también vamos a recordar cosas olvidadas con las que poder manejarnos en nuestra vida diaria. Muchos de ellos me han acompañado a lo largo de mi vida en algunos de mis procesos como terapeutas, maestros, algunos también son compañeros y otros la vida misma me los va poniendo enfrente de una u otra manera, porque al fin y al cabo siempre estamos destinados a conocer a quienes tenemos que conocer. Hoy te invito a que te quedes porque la mirada que este invitado tiene acerca de la vida nos va a ayudar sin duda a prestar atención a ciertos puntos que pasamos por alto en muchas ocasiones y en nuestras relaciones y que la gran mayoría de las veces no somos conscientes de, de ellos. Vamos a disfrutar de este momento. Oyentes y sintientes, hoy en el corazón de Trella tenemos a Sebastián Loyola, desde Córdoba, Argentina, que trabaja la maestría en constelaciones cuánticas. Y, y él se hace llamar arquitecto, arquitecto de alma, así que es arquitecto de profesión. Bienvenido Sebastián. Seba, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias Beatriz, gracias por invitarme a este espacio y, y a compartir tu público también, un gusto para mí.
0: Gracias a ti. Um, decía que eras arquitecto de profesión, que me comentaste que actualmente no ejercías, pero sí que lo habías trasladado a las almas. Así que, para que los oyentes puedan entender exactamente qué significa esto, si te viene de gusto, te invito a que puedas hacer un poco de autopresentación para saber quién eres.
2: <ríe> vale, que... vale. Bueno, en, en pocas palabras, soy, soy un hombre sensible que buscó durante muchos años eh, quién era, qué quería ser, a dónde estaba parado, y, y hoy mirando hacia atrás puedo ver que, que mi vida se divide como en, en dos grandes etapas, ¿no? En, en la etapa que llamo tradicional, donde, nada, fui estudiante, me recibí, me casé, hice todo como, como me parecía que había que hacerlo y que eso coincidía justamente un poquito con la mirada familiar. Y después me encontré, alrededor de los 30 años, con, con la profesión que había estudiado, con un muy buen pasar, con un muy buen trabajo, casado, pero sin poder habitar mi piel. ¿Sí? esta era la, la, la sensación más fuerte que yo sentía cuando cuando cerraba el día, ¿no? Eh, no, me recuerdo que le decía incluso a algún psicólogo que me acompañaba, no siento la piel, siento como que no me puedo habitar. Y bueno, esta esta búsqueda profunda mía a nivel espiritual siempre estuve, siempre estuvo, perdón. Y qué me pasó, que bueno, que nunca le he podido contener, ¿no? Entonces en en aquel entonces decidí este, cambiar, cambiar por completo y dar un salto, dejé el trabajo tradicional de arquitectura, eh, en ese momento eh, viajamos con quien era mi pareja, nos fuimos a China, hice, hice toda una, una búsqueda interior, pero claro, entre un trabajo estable, muy bien remunerado como arquitecto, a la nada misma, porque cuando se volvió del viaje había que, que volver a pisar la tierra, este, bueno, fueron, fueron muchos años de, de búsqueda soy muy, muy energético, he hecho realmente muchas cosas, muchas profesiones, así que me dediqué a la venta, a la gestión cultural, a la fotografía, al deporte, este, a la organización de eventos, bueno, innumerables trabajos, pero con, con una característica, ¿no? Cada vez que iniciaba algo y parecía que iba a ir bien, parecía que todo marchaba sobre ruedas, eso se cortaba abruptamente, ¿no? Eh, bueno, había, había una gran frustración en mí, en esta búsqueda de por qué no me encuentro, y, y me sentía una persona con recursos pero que no podía dar pie. Y bueno, en esta profunda búsqueda mía llegué en algún momento a, a lo que eran las constelaciones cuánticas, yo no buscaba ser este, un constelador, no buscaba ser alguien que acompañe procesos de las personas, y sin embargo en esta búsqueda de encontrarme y de, y de sanar las heridas, encontré en, en la filosofía sistémica ¿no? de las nuevas constelaciones, un, un lenguaje, un idioma que, que me fue muy bien, con el cual me pude expresar. Y a partir de ahí empecé a ver que tomaba fuerza, y las circunstancias propias de la vida me, me llevaron a comenzar este camino muy tímidamente. Había quienes me insistían muy fuerte, Sebastián, vos tenés que trabajar, tenés que acompañar gente, y yo, no, 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 no ni camino, yo estoy acá para sanar. Y bueno, finalmente la vida te, te va acomodando. Hoy, arquitecto de almas, ¿qué es? Arquitecto de almas es, es este hombre que recorrió mucho camino y, y que te acompaña a transitar estados emocionales. ¿sí? Básicamente, quien se acerca a una constelación hoy, este Beatriz, es una persona que, que se encuentra ahogada, que siente que hay algún tipo de situación o de emoción en su vida que no puede dominar o que es recurrente. Muy bien. Desde la mirada nuestra, desde la mirada sistémica, esto responde a un vínculo que hay en el alma en la primera infancia, con papá y mamá. ¿sí? Pero más allá de eso, de pronto me encontré haciendo esta arquitectura de almas, ¿no? que como yo lo defino, es acompañar con mucho respeto, con mucho vacío, para que las personas puedan conocer la verdadera dimensión de su alma. Cuando una persona llega, llega muy consciente de los dolores y de todo lo que no pudo. Yo suelo decir que está en el sótano, en esa habitación con humedad o con grieta. Pero después de una sesión, la persona puede conocer cómo es su alma donde está la luz, cuando recupera la fuerza. Esa es la posibilidad que me dan las nuevas constelaciones como herramienta, que claro, las conjugo con mi forma de ver la vida, con mi sensibilidad, con Reiki, con tantas otras cosas que he trabajado a lo largo del camino. Hoy, casi sin quererlo, pero encantado de serlo, soy este arquitecto de almas como vos me presentas.
0: Qué bueno, qué bonita descripción. Genial. La verdad que para que aquellos oyentes que no sepan bien bien exactamente qué son las constelaciones, aunque yo creo que lo has podido resumir un poco, quizá me gustaría que pudieras, eh, porque constelaciones en sí, claro, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos con constelaciones. Igual la gente, constelaciones, sí. piensan un poco en, en el cielo y en las estrellas, ¿no? Entonces es... Sí. Cuando dices, la persona llega, entiendo que llega a tu consulta desde un problema que ella tiene o una cuestión, como tú has dicho, ¿no? Que no le deja habitarse o no le deja en paz, tiene una inquietud. Exacto. X. Yeah. Uh
2: -huh.
0: Y es ahí donde, donde estas constelaciones hacen su función, ¿no? Entonces, de una manera eh, más concreta, pudiéramos poner, por ejemplo, yo te dije antes de hacer la reunión que siento que un tema recurrente no solo en mí, sino en muchas personas, e incluso me parece interesante, es llevarlo a algo concreto como pudiera ser un problema de pareja, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Sí, claro. puedes dar una explicación así más, más concreta de un, un ejemplo claro.
2: Seguro. Bien, te digo que el, el tema de pareja es un tema profundo y abarca... No sé, el 95 o 98% de las consultas, ¿no? Eh, todas las personas buscamos la compañía, buscamos el camino compartido y nos encontramos con esa dificultad. Bien, hago un breve, una breve descripción de constelaciones. Constelaciones, para la gente que no conoce, tiene que ver con una herramienta a favor de la vida. Es decir, es, un, es una filosofía de vida que nos permite acercar luz donde hay oscuridad, unir lo que está separado, sanar lo que está enfermo. Bien. Esto desde un lugar profundo del alma. Yo no tengo ningún empacho en hablar del alma, porque soy una persona que tiene fe. Algunos te pueden hablar del inconsciente profundo, de los campos mórficos, ¿sí? Yo me siento a gusto hablando del alma. Bien. ¿Qué le pasa al alma de las personas, Beatriz? ¿Por qué nos encontramos con el sufrimiento? ¿Por qué hay tanta gente que desea cosas que no puede? Y cosas reales y tranquilas. No hablo de ser millonarios, hablo de una pareja, un hijo... Este, avanzar o poder este, sobrepasar una determinada enfermedad o un estado emocional. Bien, cuando las almas entran a la vida, entran vinculadas a todo un sistema familiar. A mí me gusta mostrar la imagen de un mandala, donde digo que nosotros somos apenas un puntito de ese mandala, y todos están vinculados a nosotros y nosotros a ese todo que constituye nuestra familia. Hablo de los vivos y de los que no están vivos, ¿sí?, lo que no somos conscientes hoy en día es de qué manera la vida de nuestros antepasados nos atraviesa en nuestro sentir, en nuestra esencia como persona. Esto es mucho más profundo que decirme, mirá Seba, sos parecido al, al tío Ernesto. No, no, tiene que ver con, con qué me gusta en la vida, qué elijo para trabajar, con esos ciertos lugares o ciudades que uno nunca visitó y cuando las visitas se siente en casa, ¿no?, y ahí podemos tener un poquito de, un poquito de atisbo de, de lo que es este contacto con el pasado bien. De niños, apenas entramos en la vida, esto se llama la primera infancia, es decir, entre la fecundación del óvulo y los siete años, nuestra alma quiere dar la vida para salvar a papá y a mamá. Justamente por eso me, me permití que me acompañen acá a la foto de mi papá y de mi mamá. ¿sí? El niño sin entender nada, apenas siendo un embrión, en el útero de mamá, ya está preocupado por saber qué le duele a la mamá, por qué sufre papá. Y eso no se hace desde un nivel mental, se hace desde un nivel de planos profundos, ¿bien? En ese momento, cuando nuestra almita chiquita le dice yo por vos, papá, voy a sufrir, me voy a quedar solo, me voy a morir joven, o yo por vos, mamá, voy a odiar a los hombres, voy a fracasar, o voy a enfermar, es cuando se escribe el guión de vida. Pero esto no lo sabemos. Salimos a la vida con todo nuestro amor de niños, queremos salvar a papá y a mamá, y nos encontramos aprendiendo a vivir. Y ahora, en la edad adulta, 30, 40, 70 o 90 años, sí empezamos a ser conscientes de los síntomas. Es decir, de cuáles son esos ciclos que me están reflejando que hay algo que se repite y de lo cual no me puedo liberar. Bien, cuando miramos ese síntoma, es cuando tenemos el tema que la persona acerca una constelación para trabajar. Voy a tomar tu ejemplo. Seba, me gustaría estar en pareja y no logro. Lo he intentado y las parejas no se sostienen o, o directamente no me miran. Muy bien. Todo lo que nosotros necesitamos para una vida sana, para una vida fluida, una vida adulta, está acá, está en papá y mamá. Esa es la raíz del árbol de nuestra alma, del árbol de la vida. Técnicamente, desde la mirada sistémica, el amor, la pareja, la familia, los hijos, viene de la rama materna. Es decir, según como mi alma se haya ubicado frente a la mamá, según si mi alma está pudiendo respetar y honrar a esa mujer que me dio la vida sin querer cambiarle nada, es como yo también puedo acceder a esa energía de amor y de pareja. Te lo traduzco al cotidiano. Cuando no puedo tener pareja es porque tengo que resolver algo con mamá. Es porque hay algo en mí que sigue reclamando desde el niño, desde la niña. Sí, mamá, todo bien, pero vos no estuviste, vos no me quisiste tener. Si no me hubieras dicho, si no me hubieras pegado. Yo, yo, yo sufrí mucho. Ok, cuando el alma está en reclamo, Beatriz, estamos en un estado de niño. Y somos todos niños en el cuerpo de adultos. Entonces una constelación es una herramienta muy efectiva para que sin el uso de la parte mental, de la razón, podamos acceder a esas emociones profundas. Como yo digo, a la raíz del dolor que nos llevó a hacer esa promesa de amor. Yo voy a remarcar algo que defiendo mucho en mi trabajo, que es, no te equivocaste, no perdiste el tiempo. Fue tu niña Beatriz que lo hizo por amor. Entonces una mirada mucho más amorosa y mucho más conciliadora, primero conmigo, después con mis padres y después con la vida misma. La constelación en sí se trata de una sesión que se hace en dos horas, en mi caso, y en, y en estas dos horas podemos, como digo yo, sumergirnos en el alma para encontrar eso y liberarlo. Y vos me decís, ¿cómo se libera? ¿Hay alguna fórmula? ¿Hay alguna cuestión mágica? No, ninguna. Se libera mirando con amor. Es el único secreto. La filosofía sistémica no nos permite juzgar. No hay algo que está bien o que está mal. No hay familias buenas y familias malas, gente que pude, gente que no. Hay almas que vivieron ciertos destinos y simplemente se dio así. Y gracias a todas esas almas, de alguna manera, yo estoy vivo hoy aquí hablando. Entonces, cuando miro hacia atrás, agradezco. En el fondo, una constelación, una sesión de constelaciones, es una sesión de agradecimiento a todo lo que fue.
0: Comprendo. Cuando dices por amor, por amor a, a los padres, uh -huh. entiendo que, que sería, digamos, el seguir una especie de comportamiento que ellos han seguido. Por amor a ellos, eh, seguir esa fidelidad o esa misma manera de funcionar en la vida.
2: Exacto. ¿Qué es lo que sucede? El alma del niño que fui apenas aparece en la vida, quiere devolver, quiere devolver esta vida al papá y a la mamá. Como decía el creador de las constelaciones familiares, el hijo da la vida por los padres. Los padres no dan la vida por el hijo. Ese es el movimiento natural del alma. Ustedes me dieron la vida, yo, yo, yo quiero hacer algo por ustedes, yo los quiero salvar. Y para un niño, papá y mamá son todos. Mirá qué sabia que es la naturaleza, porque hoy en, en estado adulto seguimos diciendo lo mismo. <risa> papá y mamá son todo lo que necesito a nivel energético, a nivel álmico, para que yo prospere en la vida. Entonces, ¿qué le pasa a ese niño, a ese bebé, cuando se ubica en los zapatos de papá o mamá? Recibe una carga ancestral específica. Vos tenés que pensar, este, Beatriz, en una constelación es normal trabajar de cuatro a seis generaciones hacia atrás. Si esto fuera una línea de tiempo, estamos hablando de que se están liberando dolores de hace 100 o 150 años atrás. Imagínate cómo pesa en el alma. Por eso la gente percibe que en la vida actual tiene ciertas cosas que lo sobrepasan. Me lo dicen diariamente. No entiendo por qué lo intenté, tomo remedios, hago, pongo voluntad, pero es más grande que yo. Pueden ser cosas más simples o cosas más profundas. Te hablo desde sueños recurrentes hasta adicciones. Pero esa sensación de que me sobrepasa es justamente porque mi alma ha ocupado un lugar que no le corresponde. Estoy en los zapatos de papá o de mamá. Y eso es una carga que para un hijo es demasiado. Y para poder tomar a mi papá y a mi mamá, yo necesito bajarme. Necesito volver a ubicarme en este humilde lugar de hijo para que esa fuerza masculina y femenina se vuelvan a integrar en mí. Lo que nosotros llamamos el salto cuántico que se produce en una constelación, es decir, esa liberación, ese alivio que va a sentir la persona al trabajar, tiene que ver con la unión de dos polaridades. Las uno agradeciendo, las uno honrando, porque no quiero eliminar a alguna de las dos. Vos imaginate si yo dijera, bueno, aquí están mi papá y mi mamá, mi papá todo mal, yo a él no lo quiero ni mirar, pero con mi mamá está todo bien. Evidentemente, todas las energías que vienen del lado masculino van a faltar en mi vida adulta. Voy a ser una persona a quien los proyectos no le van a prosperar, no voy a saber cómo presentarme, voy a sentir que me cuesta sostener cualquier tipo de proyecto de vida, porque va a faltar la fuerza del padre. Y así mismo cuando le digo, mamá, vos no, no fuiste suficiente, mamá, la verdad que no te quiero ni hablar, porque estoy muy enojado por todo lo que me hiciste, junto con este rechazo a la madre, se rechazan una gran cantidad de energía, como la salud, la abundancia, el amor, el dinero, el éxito, la casa, la familia. Entonces, empezamos el proceso al revés cuando venimos de la vida real. Seba, tengo una casa que no puedo venderla, este, tengo esta situación que no sé qué hacer, tengo una amante y no sé por qué, te siento esta enfermedad que apareció de pronto bueno, entonces vamos a mirar a la raíz porque en esa raíz donde está papá y mamá hay cosas para honrar y como yo te dije antes no son solo de tu papá y de tu mamá seguramente vienen de los abuelos de los bisabuelos, de los tatarabuelos y así nos permitiremos con este tipo de herramienta transgeneracional ir hasta donde tengamos que ir solamente para honrar solamente para agradecer el hecho de estar vivo.
0: ¿Y Seba, Seba, cuando dices salvarlos, o sea, la intención que, que cada uno de nosotros, aún siendo adultos, tenemos en ese niño, que sería el querer salvarlos, sería... Digamos, el querer en sí agradecerles eso tan grande que te aportan, ¿no? Que es la vida, que entonces es cuando nosotros decidimos pues arrancar un proyecto o tener nuestros propios hijos o dedicarnos a ser terapeutas, por ejemplo, ¿no? Ese es salvarles, supongo que no es nada que sea consciente porque uno, uno en su estar diario no tiene una no sé, no se pone a pensar qué es lo que quiero salvar a mi madre o a mi padre, o sea, no es, no es no. algo consciente. Entonces, ¿Les salvo de qué? Si, y, y si ocurre, si estás enfadado con ellos, inconscientemente también, ¿yo les salvo de qué? Si les va, si les va de coña a ellos o a la que me va fatal es a mí, ¿no? <risa> ¿No?
2: Vale, sí, vamos, vamos a remarcar este punto. Nadie salva a nadie. sí Esto lo, lo pongo bien, bien como titular de... De, de este bloque, ¿no? nadie salva a nadie, es decir, cada alma va a ocupar en un tiempo y en un espacio el exacto lugar que le corresponde, y esto toca, porque hay un puntito muy lindo de lo que es una, una sesión de constelaciones o, o la filosofía nuestra como aplicación práctica, ¿no? para que encontremos ese exacto lugar donde el alma de una persona recupera la fuerza, donde la persona siente el alivio y siente de nuevo las ganas de vivir y de, y de salir al mundo corriendo, es cuando podemos, en el eje vertical, como digo yo, bajarnos de este lugar de papá o mamá, pero ponernos acá abajo simplemente en el lugar de hijo, y cuando en el eje horizontal de los hermanos puedo encontrar mi lugar. ¿sí? Es muy común en las constelaciones, en la vida misma, que pensemos que somos tres hermanos o que somos dos, cuando en realidad somos cinco o seis. ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que explicaba al principio, el alma de un niño aparece cuando el óvulo es fecundado entonces quizás un óvulo fecundado que no prendió en el útero de mamá ya es un hermanito que pasa por la vida de la familia y que también necesita su lugar ¿y qué nos pasa a las personas que no encontramos inconscientemente nuestro lugar en la línea de hermanos un momento, disculpa que, te, en la vida.
0: disculpa que te que te corté eh, cuando te refieres al óvulo fecundado que no pudo ser, entonces entiendo que son mujeres que han tenido abortos, ¿no? O sea, podríamos incluir el tema de los abortos.
2: Está incluido, pero no es específico. A ver, yo te voy a poner los ejemplos en los que se puede perder un bebé donde el alma de un niño elige no nacer. ¿sí? Vamos desde lo más contundente, un aborto provocado, un aborto espontáneo, un niño que nació y que por algún motivo de enfermedad o de salud no logró vivir y murió muy chiquito, una pérdida espontánea de mamá, o como yo te estaba explicando, un óvulo que se fecundo y en este camino hacia el útero no prende. Okay. Con lo cual la mujer muchas veces ni siquiera se entera de ese embrión que pasó por la vida.
0: Bien. Y eso también contaría como en horizontal una, un, un hermano, una persona que está demandando... Una fuerza, ¿no? Una pulsión o algo así a nivel energético, almático, y, y, y como que el que ha vivido se siente raro o, o sería algo así. Exacto.
2: es Exacto lo que estás diciendo. Incluso en los tratamientos de fertilización asistida, por cada óvulo que se fecundó en cualquier manera, pero que no prendió, hay un hijo. ¿sí? Entonces, pasa que las mujeres sienten muchísima tristeza en el alma y a veces no han podido honrar, no han podido ver a varios hijos que pasaron por la vida de esa familia. Pasa que los hermanos nos sentimos con, con cargas extremas cuando sin saberlo estamos ocupando el lugar de hermanos más grandes. O nos sentimos desorientados porque nuestra alma mira que falta gente, que faltan hermanos. ¿sí? Entonces, este, en la mirada técnica de la constelación, cuando le puedo permitir al alma que baje del papá o de la mamá y que encuentre su lugar exacto en la línea de hermanos, es cuando se produce el cruce de coordenadas, como si esto fuera un GPS, y mi alma, pling, dice, encontré el lugar. Aquí es. sí Entonces, es en ese momento. Bien, cuando hablábamos hace unos minutos de salvar, de que no salvamos a nadie, esta palabra salvar la tomo del realismo mágico de un niño pequeño. Vos te podés fijar que cualquier niño de 2, 3 o 4 años, si ve llorar al papá o a la mamá, inmediatamente lo va a tratar de consolar. El niño al papá. Papi, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Bueno, esa es la naturaleza del niño. La naturaleza del niño es buscar que papá y mamá estén bien, porque son mi todo, porque son mi luz, porque son quienes me abrieron a la vida.
0: O sea, hay un, claro, hay un miedo también a perderlos, sí,
2: ¿no? por supuesto, por supuesto. Pero como esto no se hace a nivel consciente, Beatriz, como esto no tiene que ver con los planos mentales ni con el razonamiento, por eso es que nos pasamos la vida adulta intentando conciliar este eje entre la cabeza, el cuerpo y las emociones, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no comprendo? Está todo bien, sí, lo comprendo totalmente, pero no me acompaña el cuerpo ni el corazón, ¿no? <ríe> y este desafío adulto de, de alinearnos y de encontrarnos. Entonces, justamente... Es muy efectiva la, la herramienta Constelaciones para poder mirar cuál es mi lugar. Eso libera una gran cantidad de peso, una gran cantidad de carga inconsciente que sostenía y donde puedo mirar la vida y puedo mirar también las sombras de la vida. Porque esto no se trata de un cuento infantil. Cuando termine la constelación voy a salir a trabajar, voy a hacerme cargo de mi familia, quizás choque el auto, me voy a enfermar, bueno, pero con una energía distinta. Una energía de, de ser parte de algo más grande ¿no? Que esta es la sensación más fuerte Cuando el alma encuentra ese lugar Y puede decir yo, yo no soy el más grande, yo soy el segundo O yo no soy el cuarto Soy el octavo Y es como uff, wow, ¿no? Algo que empieza Como digo yo Es un nuevo orden que se instala En este mandala de los sistemas familiares Y que poquito a poquito Después de las sesiones Se empieza a visibilizar en la vida real, ¿sí? Es un camino de mucha contemplación, es un camino íntimo, es un camino profundo, y que requiere esto, Beatriz, requiere el sentirme, ¿no? El conectar día a día con lo que me pasa, con lo que necesito, porque, tomemos el tema de pareja, ¿no? ¿Cómo puedo pretender estar en pareja sin mirar a los padres, lo voy a decir, ¿no? ¿Cómo puedo pretender estar en pareja si no sé dónde estoy? si no sé cuál es mi propuesta, si no sé cuál es mi estado real en la vida. Claro, puedo decir me gustan las mujeres y bueno, nada, conocí en un bar a esta chica y fue bien, pero eso es una cosa, construir una pareja es algo muy distinto. Y muchas veces la búsqueda comienza desde lo que me falta. Yo, yo quiero que me acompañen, yo quiero que me amen, quiero que me abracen, quiero tener compañía, yo no quiero vivir la vida solo. Bueno, cuando el alma está en esa búsqueda, hay que buscar en otra dirección. Hay que buscar más profundo, que es lo que acabamos de hablar. Porque una relación que empieza desde la necesidad, desde vos Beatriz me vas a dar lo que yo no me di, es necesariamente el inicio de una relación desequilibrada. Donde de alguna manera tú vas a ser la mamá que estoy buscando o el papá que necesito que me proteja.
0: Obvio. Bueno, obvio, obvio, porque sí que en alguna ocasión en sesión y en terapia he podido. Bueno, he, vi, he vivido estas, estas situaciones que el terapeuta pues, me ha indicado este camino. ¿no? Para los oyentes quizá no sea tan obvio, porque además ha sido nombrando, pues desde, fíjate, ¿no? las mujeres que, que por fecundación pueden sentir ese, ese dolor en el alma, si, si, si no han llegado a tenerlos o por los procesos que han llegado a pasar, que cuando pretendemos estar en una pareja y, y mismamente nosotros dentro de los propios hermanos, nacidos o no nacidos, hace que no nos podamos situar y no podamos hacer frente a, a, a las cuestiones de la vida. Entonces, volviendo al tema de pareja, sí que mmm, por cada cuestión o, o, o conflicto o problema, ¿no? por, por así mm -hmm. llamarlo, distinto, que pudiera surgir dentro de la... De la propia pareja, pues como hemos ido diciendo, que puedes tener una enfermedad de uno de los cónyuges, o a veces eh, pues puede haber un problema de infidelidad o un problema sexual, o que no pueden tener hijos, precisamente. O sea, para cada una de estas cuestiones se debería de hacer una, una nueva constelación, un nuevo orden, un ir a, a ir a buscar la raíz de, de lo que está ocurriendo, o es pues para todo lo mismo, es la misma raíz, pero con yeah. el...
2: distintos. Bueno, sabes qué es lindo cuando, cuando trabajas en esto? Que las personas llegan con esa inquietud. Seba, siento que, que podría trabajar muchos temas y hace varios días que no me decido por cuál. Bueno, quédate tranquilo que vamos a trabajar sin tema. Porque en el árbol de la vida, que es el alma, la raíz es la misma. ¿sí? En el formato que yo trabajo, Beatriz, no trabajo en formato de terapia. Es decir, no nos vamos a ver una vez cada 15 días o una vez por semana. Eh, las, las estadísticas mías dicen que normalmente veo a una persona una vez al año a lo sumo dos veces al año ¿sí? porque este nuevo orden es tan profundo que necesitas caminar la vida necesitas ver de qué manera se va expresando este nuevo orden en la realidad vamos al punto de la pareja la definición de pareja es dos adultos que caminan con la mirada puesta hacia la misma dirección bien ¿Qué quiere decir dos adultos? Que me hago cargo de mi soledad, que me hago cargo de sostenerme, que me hago cargo de mis miedos, de mis recursos, y que estoy eligiendo darle ese lugar a mi lado, a una mujer o a un hombre para que me acompañe. Bien, esa persona, ¿qué características tiene que tener? Las mismas. Sostenerse por sí misma, mirar en la misma dirección, y desear también hacer un camino de compañía. Vamos a bajarlo un poquito más. Lo primero que tiene que haber es atracción, atracción sexual. Ganas de compartir mi intimidad, mi cuerpo, mi alma con la otra persona. Y esto lo, lo remarco porque hay muchas parejas que se sostienen cuando ya no sienten. Sí, bueno, pero... Entre ¿Cuando ya no sienten en...
0: qué? Cuando ya no cuando
2: sienten... No, cuando no sienten la atracción. Cuando no sienten que, que okay. el otro realmente los, los movilice, ¿no? Esta uh -huh. es cuestión que se suele dar más, más en las parejas de muchos años. Claro, la pasión corresponde al primer periodo y es absolutamente necesaria. Es, es el show de fuegos artificiales necesario para que inicie esta relación. Para que mi alma tenga deseo de compartir con alguien y de conocer y de intimar. Bien, la intimidad, literalmente, comienza cuando se termina la pasión. Donde empieza la construcción de la raíz. ¿Qué es una pareja, Beatriz? Es un opuesto complementario. Es una persona que se acerca a mi vida. No casualmente, está todo vinculado a nivel sistémico. Cuando dos representantes de dos familias distintas se conocen, ¡wow! qué coincidencia, nos conocimos, qué lindo, mi media naranja! En realidad sus sistemas familiares ya se han vinculado para sanar. ¿Bien? Entonces nos encontramos, ¿y qué nos vamos a encontrar? Y probablemente te encuentres con un Sebastián que ocupó el lugar de la mamá, y que anda maternando al mundo, y que todo lo espera, y que es abnegado, que abraza a todos, y con una Beatriz que en el lugar del papá va para adelante, y aunque se siente sola, avanza, avanza, avanza. Y cuando nos encontremos vamos a decir, wow encajamos justo, qué lindo complemento, nos encontramos. Y al poco tiempo, ¿qué pasó? ¿En qué nos desencajamos? ¿no? Bueno, la pareja y los hijos Beatriz son el, son el reflejo más rápido de todos esos aspectos que tengo que sanar en mi vida. Entonces lo mismo que nos enamoró al poco tiempo o a los pocos años nos va a poner en crisis de pareja. Si te enamoró mi sensibilidad, en un tiempo me vas a decir sos demasiado sensible, no te, no te soportas nada. <risa> ¿Sí? Pero bueno, eso porque vienen a mostrarnos lo que tenemos que trabajar. Y hay una ley sistémica que es el orden, que nos dice que todo lo que no resuelve una generación lo resuelve la generación siguiente. Por eso los hijos nos devuelven nuestros peores miedos. Por eso los hijos, empezando por nosotros que ya somos hijos de un papá y una mamá, repetimos ciertos patrones sin entenderlo. La infidelidad, el enojo, la soledad, la enfermedad. ¿Por qué estoy viviendo esto si yo no lo quería? Yo no lo elegía para mi vida, yo quería ser distinto. Y acá estoy en el mismo lugar. Como digo yo, el alma es más fuerte que la cabeza y siempre se expresa. Pero respondiendo a tu pregunta, cuando uno llega a la noche y se acuesta, entre todos los problemas, entre todas las cosas que le gustaría cambiar, siempre hay un hilo conductor, siempre hay una emoción que las toma todas. Entonces basta rascar un poquito ahí para saber si, ok, no me gusta mi pareja, no me siento en mi trabajo, ¿qué es lo que siento? Claro. Siento mucha importancia. Siento miedo. Esa es la punta del hilo. Y en ese momento donde la persona valora si quiere tomar algún tipo de acción o quiere sostenerla en ese lugar que es el sufrimiento. El dolor es inherente a la vida humana. Todos recibimos dolor por el solo hecho de estar en la vida. Ahora, quedarnos abrazados al dolor es una elección. Entonces, si yo puedo reconocer que algo en mi vida no funciona, que no habito mi cuerpo, que no siento esto o aquello, tengo un trabajo para hacer. Las constelaciones es una manera. Hay miles, y son excelentes, y yo también las uso. La meditación, el yoga, el reiki, la medicina. Bueno, cada uno encuentra su camino, como te dije antes. Este es un camino individual, pero es muy consciente. Porque ni la pareja, ni mis padres, ni mi jefe, ni mis amigos, me van a dar la paz que yo necesito adentro. Eso se trabaja, eso se conquista.
0: Fíjate que me ha, llamado me ha llamado bastante la atención cuando has dicho, y te encuentras con una Beatriz, no sé exactamente bien qué has dicho res respecto a la energía del padre que va sí. adelante venga, 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 vámonos, y así me suelo encontrar con parejas que en un inicio son sensibles. A mí es algo que me llama mucho la atención porque quizás es esa parte que a mí, teniéndola ya de natural, porque soy mujer, solo por el simple hecho de ser mujer, no la afloraba y entonces tiraba más hacia la otra, me polarizaba más hacia el, hacia el lado, más masculino. De esa manera siempre sientes que la pareja que tienes al lado, ¿no? que... que, que tu hombre no, no te apoya, que no está, que no te sigue, que no camina, pero ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, yo voy como un toro para adelante, venga, vámonos, y, y, el, y el otro se queda se queda atrás. Claro, dices, ¿what? ¿No? Y es claro, sí, se queda atrás porque, claro. porque tú estás muy delante, pero no muy delante que esté bien, o sea, no bien o no mal, no es bien o mal, sino vuelve a tu lugar, ¿cuál es tu lugar? No estás en tu sitio, si no eh, podríais acompasar, si no, no acompasáis.
2: Bien, la pregunta entonces es ¿Estoy en mi lugar?
0: O no, bueno, claro.
2: <risas> Acordate que la pareja es una excusa, la pareja es una pantalla donde yo estoy proyectando lo que necesito sanar. Es muy simpático, digamos, ver en, en las sesiones. Y voy a poner el caso de las mujeres, ¿sí? Yo atiendo mayormente mujeres por el tema de la sensibilidad femenina. A los hombres nos cuesta un poco más abrirnos en estos procesos, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer que se pone en el lugar del papa y qué pasa con la mujer se pone en el lugar de la mamá. Cuando una mujer está en el lugar de la mamá, independiente que cada alma va a recibir una carga específica de esa historia familiar, a la mujer le pasan varias cosas. Primero que al decirle a la mamá, mamá, correte, voy a ocupar tu lugar, yo te voy a salvar. De alguna manera está diciendo vos, mamá, no sos suficiente. ¿Sí? Y cuando corro a mi mamá para salvarla, la ironía es que estoy corriendo todos estos pasos aspectos que te mencioné, que son el amor, la salud, la abundancia, todo lo que viene de la madre que es mucho. Bien, una mujer que ocupa los zapatos de su madre se queda también con el marido de su madre. Su alma pasa a estar en pareja con el papá. Entonces, ¿qué le pasa a esta mujer adulta que de ahí vienen tantas consultas? Eva, no, no consigo, este, no sé qué pasa. Y pasa que el alma no está disponible. Pasa que la mujer mira a un hombre, se siente atraída, pero al poquito tiempo empieza a sentir que se le desdibuja, que pierde fuerza. Que... Claro, si el alma de esa mujer está enamorada de su primer amor, que es papá, y está perfecto que así sea. Pero ese no es tu lugar. Si querés estar disponible para la vida, tenés que devolver a la mamá ese lugar. Devolverle a tu papá su mujer. Porque vos sos solo la hija. ¿no? Bien, este es el caso de la mujer en el lugar de la mamá. ¿Qué le pasa a la mujer en el lugar del papá? Un poquito como vos describías, se convierte en una mujer fuerte, que lucha, que va para adelante, que a pesar de las dificultades de la casa, de los hijos, de todo lo que va viviendo, empuja, empuja y empuja. Porque esa es la energía masculina. Cuando la nena está embebida, la energía masculina del papá, siente que tiene que ir adelante contra viento y marea. Pero ¿qué la acompaña? La acompaña una profunda soledad porque allá adentro hay una niña que tuvo miedo, que no pudo tomar a papá,
0: podéis escuchar, y como bien dice Seba, esto de la pareja es un baile. Y yo digo que cada uno tiene su canción. Qué importante tomar conciencia de estos patrones, de a quién seguimos, de a quién imitamos, o simplemente de a quién intentamos reforzar, porque nos vimos en la situación de tener que aportar como hijos una energía de rellenar un espacio, un hueco, que aparentemente estaba faltando y que no nos correspondía. Eso hace que quede registrado de una manera firme y casi permanente en nuestras vidas. Y cuando queremos adoptar nuestro verdadero papel con nuestras propias parejas, nos encontramos con que no sabemos escoger una canción diferente que la que ha estado sonando adentro de nosotros todo este tiempo. Y resulta que no es una canción que acompasa con la pareja que hemos escogido y ni siquiera acompasa con nuestro propio ritmo de vida. Y es ahí donde tienen lugar estos trabajos profundos en el alma para llegar a la raíz y poder volver al origen de nuestro sonido. Y a entonces así bailar como mujeres, como hombres, unidos, sin ningún peso o carga que, que no nos pertenezca sino libres, mirando hacia el mundo, hacia la vida, y mirando hacia la luz.
2: ¿Sí? El hombre necesita en su energía este, biológica sentirse fuerte, sentirse que conquista, sentirse que avanza con una propuesta. Y la mujer, que maneja muchísimos más recursos que el hombre, que ya sabe cómo va a terminar esta historia, Hace este juego de, de permitir, de sugerir, de mostrar, pero no ser tan explícita, ¿no? Yo me río porque, digo, en, en las sesiones, digo, la mujer es el motor del auto y el, hombre es, y el hombre es apenas la llave. Muy distintos, aparentemente muy desequilibrados, pero ninguno de los dos funciona sin el otro. Ese motor se enciende con la llave y esa llave no sirve para otra cosa que para el motor. Entonces, esa cantidad de recursos que vienen del mundo femenino, más en esta época, más en esta generación, donde los derechos de la mujer crecieron tanto, Beatriz, que los hombres sentimos mucho miedo. Estamos muy chiquitos. Hay muchos niños en cuerpo de hombres que no se animan a hacer propuestas ni, ni pueden sostener pareja porque sienten a las mujeres muy grandes. Y por eso hay tantas mujeres que buscan pareja. Ahí es donde nace un poquito el otro tema que después te voy a comentar, ¿no? Pero bueno, esta, este juego, este baile, como digo yo, de lo masculino y lo femenino, no es otra cosa que integrar a mi papá y a mi mamá en el alma. ¿Sí? Cuando yo puedo mirar a mi corazón y agradecerle a mi papá por ser el hombre que me dio la vida y a mi mamá por ser la mujer que me dio la vida, cuando yo ya no tengo reclamos de niño, inmediatamente aparece la pareja. Fíjate
0: cuando has dicho caminar, ¿no? Caminar la vida y muchas veces con la pareja pretendemos, sí, caminar la vida y a veces incluso ganar la partida y, y, y te pones a pensar y dices, ¿pero qué partida? Si yo no tengo que ganar nada, si esto es un equipo, si esto aquí estamos los dos caminando hacia el mismo, hacia el mismo objetivo, ¿no? Um, y cuando no se encuentra la pareja, o sea, cuando no... Pues dices que muchas mujeres oh, no. no la encuentran, pero esto sería lo mismo... Todo esto que, que estamos hablando ahora, tanto el ir a la raíz de, de un problema u otro, de un conflicto u otro que pueda surgir, eh, yo sé que tú trabajas más con mujeres, me has dicho, pero la, el enfoque entiendo que, que sería distinto, ¿no? Tanto si fuera para un hombre como para una mujer. Sería un enfoque distinto porque son energías completamente diferentes.
2: Mira, eh, yo, sería, yo sería un hombre muy feliz si pudiera trabajar con muchos hombres, ¿sí? porque creo que, que lo que está necesitando este tiempo que vivimos es que los hombres nos pongamos de pie, que los hombres nos pongamos los pantalones, como decían antes. Ahora, para una persona que tiene pareja y no la sostiene, o para una persona que no puede conseguir pareja, el camino es el mismo, hombre o mujer. Cuando se presentan, yo los veo como almas que no encuentran su lugar, que pierden fuerza, que me están diciendo, Seba, no me encuentro. No sé qué me pasa. Bien. Abramos respetuosamente este mapa de tu alma y de todo tu sistema familiar para ver dónde está la fuerza. Entonces esto de las constelaciones, Beatriz, no se trata de inventar algo específico para cada persona, sino que es una estructura álmica que nos contiene a todos. Cada uno sabrá a dónde está parado o al menos qué deseo tiene de saberlo. Las constelaciones nos pueden ayudar para decir, mira. Vos conocés este dolor, vení que quiero mostrarte cuál es tu fuerza, cuál es tu luz, cuál es tu grandeza. ¿sí? Eh, a mí me fascinan las constelaciones. Como, como te dije al principio, para mí es un idioma que, que nunca lo había visto de cerca y de pronto me encontré hablando en esta lengua. ¿no? Y, ¿Y por qué me fascina? Porque ayuda a la gente a conectarse con más vida. Le aporta alivio, le aporta alegría, le aporta ganas de, de irse a vivir. O sea, terminan sesión diciendo, gracias, qué intenso, qué fuerte, qué lindo, me voy, me voy a abrazar a mis hijos, me voy a ver a mi novio, eh, me voy a cambiar la casa, ¿no? Bueno, es, esa energía de vida es, es fantástica, y que algo me lo permita, bueno, me, me honra completamente como instrumento. ¿no?
0: Estabas, Habías nombrado justamente el, el cómo si soy hombre y yo me puedo poner los pantalones, ¿no? Y así que te invito, mm. si quieres, a que puedas comentarnos este pedacito de de, de ti, vale. de ese proyecto, tienes sí, que decir claro, bueno. que yo te conocí.
2: Bueno, hay algo, hay algo muy lindo que se fue dando en este camino este, y fue encontrarme con, con algunos colegas, específicamente con Claudio, un colega chileno que nos conocimos por una cuestión social y, y muy, muy arbitraria, si se quiere, en, en la formación de constelaciones, ¿no? En un contexto de vida de, de campos y de mate y de amigos, eh, aquí en Córdoba justamente comenzamos a hablar y los dos quedamos impactados de la presencia del otro, ¿no? Me acuerdo que, esta es una frase rara de escuchar, pero le dije, hey, vos, vos sos hombre, ¿no? Como diciendo, eh, tenés una energía masculina, pero también se puede hablar de espiritualidad, de sensibilidad, ¿no? Y, y me pasó que fue una de las pocas veces que, que encontró un reflejo en alguien con una búsqueda interior. Lo simpático es que Claudio es, es absolutamente distinto de mí, es un tipo, es empresario, es más grande, eh, nada, es, es de otro país, tiene otra impronta, y sin embargo podíamos hablar de esto, y esto empezó como una amistad, empezamos a compartir nuestro camino de vida y todo lo que habíamos vivido, y nos encontrábamos en esta necesidad de decir, che, qué lindo esto que estamos compartiendo, tendrían que, que, que sumarse más hombres, ¿no? Y ahí es donde nace, creativamente, la, la idea de dónde están mis pantalones, como un espacio, nació este, en el formato de vivos de Instagram, donde poder hablar como dos hombres, como amigos, desde esta mirada masculina, sensible y espiritual. Y remarco, masculina, sensible y espiritual, porque eso somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a suceder muchas cosas lindas, porque esto empezó a tomar una velocidad, un vuelo, primero se sumaron muchas mujeres, esas mujeres empezaron a reenviar los videos a sus amigos, a sus maridos, a sus hermanos, y bueno, y ha generado un camino que, que hoy por hoy, este, bueno, estamos, estamos con Claudio dándole una forma este, un poquito más formal, desde una página web, desde las redes, y desde justamente sostener este espacio que busca promover las nuevas masculinidades, ¿no? Creo que ahora nos toca a los hombres descubrirnos, que nos toca ponernos de pie, y sobre todo adaptarnos en, en toda la variedad, ¿no? Porque cuando uno la vivió desde el hombre había, había muy pocas opciones, ¿no? los hombres son machos, los hombres no lloran, los hombres esto o aquello, y si vos no calzabas ahí, bueno, fíjate cómo vivís la vida, pero no sos hombre. ¿Mm? Y esto nos ha atravesado mucho. Entonces, bueno, ha sido un, un espacio muy lindo, hoy, hoy concretamente dónde están mis pantalones, ya es una realidad, eh, estamos por lanzar ahora el año con, con talleres, con una nueva página web, y sobre todo con esta invitación abierta a, a todos los hombres, a que se sumen, que opinen, a que, a que pongan sus dudas y se muestren en, en su masculinidad. Y a las mujeres también las necesitamos como aporte para preguntarnos, para cuestionarnos y, y para dar ese todo que son ustedes también, ¿no? Así que bueno, ha nacido, ha nacido eso Beatriz, que, que lo estamos disfrutando mucho con Claudio.
0: Así, oyentes y sintientes... Eh, cl eh, cl tanto Claudio, Rosas bioevoluciona, creo que es como, como Sebastián Loyola mm -hmm. tiene su Instagram, ahí tienen unos lives ya colgados de otros tiempos atrás que han hecho y los podéis contemplar porque la verdad es que no tienen desperdicio, o sea, tienen un contenido excelente, para mí sublime, gracias, la verdad que, que sí ah, Oyentes y sintientes del Corazón de Trella. a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención es el cómo nos gestionamos en los trabajos, en las empresas, en los equipos, con los jefes, con los empleados, con los compañeros, en el trato, en el no trato, todo lo que se cuece ahí adentro. Ya he nombrado en varias ocasiones que la profesión de uno no es otra sino que la prolongación de su ser tal y como se encuentra esa persona en su vida, de esa misma manera es capaz de realizar ese trabajo después. Por eso mi invitación también a Seba para que nos hable acerca de ello. ¿Os imagináis poco a poco, o quizá en un futuro no muy lejano, con todo este panorama actual, que se empiecen a implantar estas maneras tan holísticas de llevar a cabo los negocios, las alianzas, las empresas... Pues deciros que hay mucha gente que ya viene tiempo atrás haciéndolo y que es, sin duda, nuestro futuro más inmediato. Um, siguiendo con el tema de las constelaciones y de que y de tu profesión ¿no? de arquitecto de, de almas y todo lo que estamos hablando de la mirada sistémica, un par de preguntas voy a hacerte respecto al, al tema laboral. Vale. ¿Qué podría o qué puede aportar la, la sistémica, las constelaciones, ¿no? el trabajo de arquitecto de almas a una persona que tiene un negocio, un, una empresa ¿no? en la que continuamente pues, por algún motivo tiene algún problema, algún malestar es que surgen que no puede avanzar, ya sea pues, porque tiene una cuestión con sus empleados o porque como empresario no está sabiendo ver algún tipo de solución distinta para llevar a la luz, ¿no? como has dicho, su, su negocio. O sea, ¿qué les dirías o qué les podrías? Eh, aportar desde esta mirada para que eso no, no se repitiese o para que pudiesen dar una solución?
2: Muy bien. Bueno, para la mirada sistémica, una empresa, un negocio, es un integrante más del sistema familiar. ¿Sí? Es como si pudiéramos ver un hijo. Y tiene que ver justamente con la persona que lo fundó. Hay alguien que en un instante tuvo una idea y dijo, podríamos hacer esto, y en el tiempo se convierte en una empresa, en un negocio, en un emprendimiento. Bien, ese emprendimiento, esa energía, está mostrando en sus síntomas algo que el fundador necesita trabajar en su alma. Entonces, partiendo de casos puntuales, como tengo problemas con los empleados, o la plata entra pero se nos va, o hay demasiadas pérdidas, o nos roban, habrá que ver en el alma de esta persona, hombre o mujer, que está necesitando sanar. Recordemos que, la vida, en realidad, es una excusa para que nosotros siempre miremos hacia adentro y sanemos. Entonces, la empresa es un hijo que le está diciendo a ese papá fundador, mira esto, mira esto, mira este síntoma, acá hay algo que hay que sanar.
0: Ok. Entonces, ¿crees que a partir de ahora, ¿no? con, con todo este cambio que, está, que ha acontecido, Sería, ¿Sería bueno, oportuno o incluso estrictamente necesario que, que todo el mundo hiciese una mirada hacia adentro en cuanto a los negocios, a las empresas, que pudieran valorar y contemplar el, el hacer este tipo de inversiones? para
2: sí. Bueno, existen, existen muchos colegas que trabajan desde hace años con las constelaciones organizacionales, ¿sí? El cambio de mirada es necesario, Beatriz. El año 2020 y el coronavirus nos vinieron a decir, no va más. Aquellas viejas estructuras no se pueden sostener y quien se quede, se quede agarrado a las viejas estructuras se va a hundir con esas estructuras. ¿Bien? Cambió la economía, cambiaron los medios, cambió la comunicación. Imagínate, antes trabajábamos pensando a qué gente de mi ciudad puedo llegar, de qué manera, si publicito en la radio, en un medio gráfico. Y ahora hacer una entrevista con Alaska o con Australia es casi lo mismo, ¿no? Es, es un clic a través de una conexión web. Entonces, el mundo cambió. El coronavirus vino a frenar el mundo para ponernos en una meditación global. Ey, recapaciten, porque lo que ustedes consideraban que es importante ya no lo es. Entonces, desde este lugar, sí, yo ofrezco esta posibilidad, miremos, miremos hacia adentro, de estar en pareja, mira hacia adentro, tu empresa no funciona, mira hacia adentro, tu hijo tiene una adicción, mira hacia adentro, porque mirando hacia adentro nos hacemos cargo de todo lo que está en la raíz, entonces la organización, la empresa, es un hijo más de, de este dueño o de esta dueña y hay que mirarlo como tal, ¿Mm? se puede tranquilamente hacer una, una constelación, si, si vos supieras la cantidad de temas que se pueden constelar es muy simpático, ¿no? porque como te dije antes, se puede constelar una, una herencia que no se da, un sueño que es recurrente, una emoción que no me abandona, un ataque de pánico, eh, un determinado síntoma físico, relaciones conflictivas, el no poder dejar a una pareja, los hijos que no nacen, los hijos que se pierden, la maternidad. Hay muchas cosas, pero requiere este respeto por mi propia historia, ¿no? Es, no voy a pagar una consulta que me resuelva. No es lo que yo hago.
0: En cualquier caso, a... en cualquier caso una persona que, que, que se atienda a sí misma y que haya hecho esa inversión ¿no? en, bueno, en esa terapia o en mirar hacia adentro, qué es lo que está pasando, mirarlo de frente, ¿no? Con otros recursos distintos.
1: Exacto.
0: Ya quizás sería suficien o sea, suficiente en cuanto a que cuando tú solucionas ciertas partes de tu vida personal, algo se transforma también en tu vida laboral, aunque vaya de a poco, ¿no?
2: Todo cambia, todo cambia. Imagínate que si vos querés tener pareja, pero no te atendes a, a tu estado físico, a cómo aceptas vos tu propio cuerpo, si te gusta tu alimentación, si te gustan las amistades que tenés o el lugar donde vivís, difícilmente puedas tener una pareja. Eso lo traspolemos ¿no? Vamos al, al ámbito laboral mi jefe me maltrata, este, este no me paga lo que a mí me correspondería, no me gustan mis horarios, bueno, ¿qué hago yo con eso? ¿Por qué busqué un trabajo donde tener un papá jefe que me diga lo que tengo que hacer y lo que está bien y está mal?
1: Y bueno, y, y al revés, que... ¿no?
2: Y al claro, revés, o sea, como igual. empresario
0: es por qué ando buscando siempre este tipo de empleados, porque me entretengo cuando no les doy pista, o, 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 o por ejemplo... Ahí andaría hay, una,
2: hay, una, hay una característica que une todo, Beatriz, que une las almas, que une los proyectos, que une las empresas, y que es el lugar donde está la fuerza, ¿sí? La constelación es muy eficaz para ayudarte a percibir dónde está la fuerza. Uh -huh. ¿Quieres hablarlo a nivel empresarial? Queremos saber si hacer una determinada inversión, si abrir una sucursal, si este producto puede funcionar. Bueno, se constela justamente para saber si ese objeto energético, como una inversión, está en el lugar que le corresponde. Si está en el lugar que le corresponde, va a fluir y va a ir muy bien. Y si no, tendremos que cambiar la mirada. ¿sí? Esto, esto es lo que propone la filosofía sistémica. ¿no? Saber que no soy un alma individual, sola y despegada del universo, sino que en este mandala que es la vida estoy vinculado al todo. Pero que ese mandala, para no hundirse, requiere de que yo elija la vida, de que yo me ponga de pie. Y cuando yo me pongo de pie, todos los que están alrededor mío se paran conmigo. Entonces, es este juego entre lo individual y lo colectivo, pero que tiene algo que no se puede negociar. Hay que elegir la vida.
0: Así lo ha dicho Seba. Hay que elegir siempre la vida. Aquello que nos aporta más vida. ...allá donde vayamos y con quienes estemos. Os voy a dejar con un ejercicio... ...que Seba ha tenido el gusto de preparar con tanto cariño... ...para los oyentes del Corazón de Trella. Y bueno, os comento que después del ejercicio... ...cuando lo grabamos, los días de después... ...seguramente ha tenido que ver mi etapa menstrual... ...y la luna y diversas cosas más... Pero un factor importante de cambio notable fue este ejercicio. Así que os animo a que estéis donde estéis, os toméis unos minutos para hacerlo y si no, que lo guardéis para hacerlo en algún momento en el que podáis estar tranquilos. Porque de verdad es de gran ayuda para tomar un poco de aire fresco y puro que llega directamente desde lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Eva. Qué bueno. Pues, para terminar, me gustaría que pudieras, si te apetece, compartirnos pues... un ejercicio vale. creativo así para, yeah. para que las personas pudieran adentrarse en este mundo sistémico y de las constelaciones, para que los oyentes digan en mi día a día puedo hacer algo que que me anime y me invite a, a seguir yendo a sesión o a animarme a hacer una sesión o a mirar qué está pasando con mi empresa o un ejercicio que sea práctico y simple, entendible y que invite a la gente a decir, ostras, esto realmente me, me ha checado ¿no? por dentro, no me ha chocado.
2: Vale, sí, sí vamos a, hacer un, vamos a hacer un ejercicio de pocos minutos que lo vamos a hacer en el formato de meditación guiada. Es decir, cada uno en su día a día se puede tomar cinco minutos en el auto, en la oficina o en la propia casa. ¿sí? Incluso cuando nos levantamos sentados en la cama. O va a ser la representante del público. Así que eh, donde estén, les pido que se sienten, que apoyen los pies en el piso. También pueden estar en posición de meditación con los pies cruzados. Lo importante es que el torso y la cabeza estén presentes, los hombros relajados, las manos sobre las piernas. Y cerrando los ojos, vamos a ir respirando un poquito más profundo de lo normal. Vamos a permitirle el aire que entre más allá de lo que normalmente entra. Y nuestra atención en este momento va a estar puesta solamente en esa respiración y en el sonido del aire que entra y que sale del cuerpo. Y ahora que estamos con la mirada hacia adentro, estamos buscando la quietud, vamos a empezar a recibir la información en el cuerpo. Primero vamos a ser conscientes del frío, del calor, de la tensión en ciertas partes del cuerpo, de nuestra garganta, de nuestras palpitaciones, del peso del cuerpo sobre la silla. Después vamos a poder observar los pensamientos, las dudas, los recuerdos, los cuestionamientos, los porqués, todo ese ruido mental que vibra en nuestra cabeza. Y finalmente... Se van a ir acercando a tu alma las emociones que te acompañan últimamente. La soledad, la angustia, la incertidumbre, el miedo. Te voy a pedir que los recibas. Recibas toda esa información que se empieza a hacer visible en tu alma, en tu cuerpo. Y ahora te voy a pedir que por un momento imagines que puedes salir de tu propio cuerpo para observarte. Como si estuvieras descubriendo una figura de cera con tu imagen. Permitite mirar tu pelo, tu postura, tu respiración, tus hombros. Permitite mirar sin juicio ni rechazo, solamente intentando percibir cómo estás, cómo está ese envase que es tu cuerpo, tus emociones y tu mente. Y una vez que te hayas podido observar desde este estado de conciencia, desde esta alma que sos, te voy a pedir que habitando nuevamente tu cuerpo, poniéndote en primera persona, mirando desde tu cuerpo, permitas que se presente adelante tuyo la imagen de papá y mamá. Te voy a pedir con ellos la misma mirada, sin reproches, sin juicio sin enojo. Solamente permitite que sus presencias se sientan en vos y andas conectando con las emociones que te despiertan. Con quién te sentís bien, a quién te acercas a quién no. Te enojas, te pones triste, te da miedo. Permitite sentir sin juicio. Ahí al frente, en esa fuerza masculina y femenina, aun si no los pudiste conocer, está todo lo que vos necesitas para una vida adulta, para una vida plena. Así que te voy a invitar simplemente a que imagines esta acción. Imagina que poco a poco inclinas la cabeza, te arrodillas de frente a papá y a mamá, y bajando tu cabeza quedas muy pequeño honrando la presencia del hombre y la mujer que te dieron la vida. Y desde este gesto de humildad, desde este gesto de respeto, vas a decir en voz alta, ustedes son los grandes y yo la pequeña.
0: Ustedes son los grandes.
2: Y llora pequeña. Y te voy a pedir. Que, sin cambiar de posición. ¿Qué vas sintiendo tu cuerpo? Vas a percibir movimientos. Porque estas palabras llegan. Al alma de papá y mamá. Como un reconocimiento. Como un, como un agradecimiento por la vida. Y desde ese mismo lugar. Les vamos a decir. Papá, mamá, gracias por la vida.
0: Papá, mamá, gracias por la vida.
2: Y percibir el propio cuerpo, el propio sentir corporal, cuando tu cuerpo te lo indique, vas a imaginar. Comenzas a incorporarte lentamente, con mucho respeto, frente a la grandeza de papá y mamá y los vas a volver a mirar. Ahora con agradecimiento, con pequeñas desde nuestro lugar de hijos, si sí tenemos el alma disponible de papá y mamá para tomar todo lo que necesitemos. Cada uno para su proceso, hay quien va a necesitar abrazarlos, simplemente mirarlos o darse vuelta para caminar a la vida. Tómate unos instantes para reconocer ese lugar de hijo o de hija que es todo merecimiento, que es toda abundancia y que te pertenece por el solo hecho de ser el hijo o la hija de este papá y de esta mamá. cuando sientas que es el momento, lentamente vas a imaginar que giras sobre tus pies para mirar en dirección opuesta. Papá y mamá van a ponerse muy cerca tuyo a tu espalda. Papá con toda su grandeza, con su fuerza, detrás del hombro derecho. Mamá igual de grande, con su amor, con su delicadeza detrás de mi hombro izquierdo. Y te voy a pedir que recuperes esa sensación, esa imagen de la infancia, donde podías apoyarte en las piernas de papá y mamá, y sabías que ahí estaban, que ahí estaba todo lo que necesitaba. Delante tuyo, la claridad absoluta, el vacío, la incertidumbre, la vida misma. Atrás, papá y mamá, enorme presente, apoyando, nutriendo, cuidando. En este momento te vas a preguntar internamente si tu alma necesita quedarse unos instantes apoyado en papá y mamá o si tenés la energía suficiente para empezar una caminata muy lenta y consciente hacia adelante, hacia la luz. cuando sientas la energía, cuando sientas que algo te impulsa, volviendo a ser consciente de la respiración, va a comenzar a caminar de un paso a la vez con la mirada puesta en esa luz que tenés adelante. Y te voy a pedir que repita en voz alta, ahora elijo la vida.
0: ¿Ahora elijo qué? La vida. ahora elijo la vida.
2: Simplemente, permítete ese movimiento, ese caminar, esa conciencia sobre la respiración, sobre cada paso que doy. Porque cuando el alma elige caminar hacia la luz, cuando el alma elige la vida, comienza a entrar todo el amor de papá y mamá en nosotros. Comienza a sentir la ligereza, la fuerza, la presencia. Y desde este lugar, con mucho agradecimiento por la presencia de papá y mamá en este ejercicio y en tu vida, vas a respirar profundamente y vas a ir regresando poco a poco y abriendo los ojos.
0: Ahí estamos, ahí estamos.
2: Bueno, esto es un movimiento sistémico directo a la raíz, Beatriz. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Porque sé que muchas personas les va a disparar preguntas. Yo pude, yo no pude, vi a mi papá, no la vi a mi mamá. Me quedé ahí y no caminé hacia la vida. Bueno, justamente es un movimiento para que la persona pueda entender dónde está el alma, en qué punto, ¿sí?, todo es información. Cuando se realiza una constelación, se abre una ventana para que entre el sol. Y eso nos muestra muchas cosas. Primero que nos ilumina todo, pero después también nos muestra las manchas. Y acá lo importante es poder ver, poder tener la libertad de elegir, quedarme en el sufrimiento o avanzar hacia la vida. ¿sí? Así que a través tuyo, yo invito a todas las personas que participaron de este ejercicio que puedan escribir sus preguntas, sus, sus dudas, aquello que pueda haber disparado, o incluso aquellos que sí lo sintieron como un movimiento de alivio, de vida o de agradecimiento. ¿sí? No hay una forma que esté bien y una forma que esté mal. Es todo movimiento hacia la vida.
0: Te agradezco mucho este, este ejercicio para que los oyentes lo puedan practicar y luego que, como esto es Evergreen, ¿no? Que siempre decimos que queda en el podcast, lo pueden escuchar las veces que quieran y, y si en una primera vez para ellos no les es suficiente, pues lo pueden repetir cuantas veces quieran, ¿no? Así yo, yo uso también el haber hecho esta meditación aquí grabando, estoy en casa de mi padre, muchas veces grabo aquí
2: y cuando te he
0: dicho ahora puedo mirar hacia qué, es que realmente no he escuchado, o sea, realmente he integrado a mi padre aquí directamente porque ha venido el señor y se estaba duchando y con el ruido de la caldera no lo oía. Y ha sido como, gracias padre, yo quiero mirar a la vida, pero...
2: <risa> sí. Todo suma, todo suma, claro, sin duda.
0: Todo suma, todo suma. Qué bueno, Seba, muchas gracias, la verdad ha sido... Una entrevista fantástica. Bueno, más bien, el, el entrevistado que eres tú eh, has aportado un contenido que a mí me ha encantado. Te agradezco mucho tu aporte y tu presencia. La verdad es que sí, y tu paciencia.
2: No, no por favor. Yo te agradezco la oportunidad. A mí me encanta compartir lo que hago y la verdad es que hoy las redes nos dan esta posibilidad, Beatriz. Eh, la gente, no sé si lo sabe, nosotros no nos conocemos, nos contactamos por las redes eso y eso es. es magnífico porque realmente se, se van abriendo y se van visibilizando redes reales, con la excusa de lo virtual, eh, de gente que estamos vibrando en la misma frecuencia. Así que creo que Así todo es. suma a más luz, y yo encantado de, de conocerte y de haber participado de este espacio, también abriendo lo que yo hago y que lo necesite, ¿no?
0: por supuesto, los oyentes y sintientes que estén ahí, en el podcast del Corazón de Trella, que sepáis que podéis encontrarlo en sus redes, en Twitter, como en Instagram, como en Facebook, Sebastián Loyola, y bueno, yo luego dejaré también anotado pues su, su correo electrónico y bueno, y, las, y toda la, la dirección de las redes, para que podáis acceder a él. Bueno, Seba, muchas gracias y espero verte pronto en claro, otra... claro pronto
2: Sí, en sí incluso que, que nos vamos A volver a encontrar pronto Ojalá que así sea Te mando un gran abrazo Y un gusto compartir Desde acá Desde Córdoba, Argentina Con vos
1: Historias de amor.
0: Recuerdo que tengo muchas ganas de que os animéis a escribirme. Podéis contarme alguna anécdota acerca de los temas que vamos e iremos hablando a lo largo de cada episodio. Y es que al final, para mí, la excusa de este podcast es esa, la de acercarme a vosotros desde lo más íntimo de mí y que podáis acercaros paso a paso a mostrar lo más bello que tenéis adentro respecto a lo que os hace latir, a lo que os hace vibrar respecto a lo que os impulsa a la vida y como os he dicho en otras ocasiones si lo hacéis en forma de escrito de canción, de un audio, de una llamada de algo que queráis compartir porque compartir es dar y dar es amor y en el corazón de Trella, el amor siempre es bienvenido y bien recibido podéis hacerlo escribiendo a gmail.com o también podéis escribirme y dejarme vuestros comentarios en mi perfil de Instagram. Si alguno de vosotros se presta a venir eh, de invitado a mi podcast, pues también me encantaría que pudierais contar vuestra historia de primera mano y quien quiera aportar material creativo para los oyentes y sintientes lo recibiré si de manera respetuosa se presenta. Para aquellos que decidáis tomar algunas de mis clases creativas y si decís que venís porque habéis escuchado el podcast durante las primeras cuatro sesiones tendréis un 30% de descuento. Recordar que siempre lo haremos atendiendo al sonido de vuestra alma y al tiempo y al ritmo que marque vuestro corazón. E ir cerrando el episodio de hoy. Está siendo todo un privilegio para mí el hecho de poder tener cada semana a los invitados que van a ir apareciendo y dando forma y vida a este espacio, vuestro espacio. Así que estoy muy agradecida del proceso, de lo que estoy aprendiendo a cada paso y tramo del camino, con el único objetivo en mi primer episodio os dije el de hacer realidad aquel juego de niña en el que invertía muchas horas en mi habitación y que por fin así de adulta y después de haber tenido que llegar a una comunicación conmigo misma de manera honesta es que he decidido arrancar con todo esto ya que siento que si no soy yo ¿quién? y que si no es ahora, ¿cuándo? Y que, por supuesto, es más bello vivir cantando. Para vosotros estoy, estamos, y me despido hasta el próximo domingo, aquí, en vuestro podcast, El Corazón de Trella. Muchas gracias. Un gran abrazo.